City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Välkommen tillbaka till GDPR-podden. Vi fick in ett mejl från Kalle Samuelsson från Göteborg som hade en rad väldigt intressanta frågor. Jag tänkte att vi kör ett avsnitt om det rakt upp och ner. Det berör GDPR ur teknikens aspekt. Och jag tänkte faktiskt hoppa rakt på och säga hej till Kalle. Välkommen! Hej, tack så mycket. Berätta lite grann om dig själv Kalle. Vem är du? Ja, Kalle heter jag. 38 år från Göteborg. Jag har jobbat med datorer hela mitt liv. Eh, mestadels som konsult. Jag har träffat på väldigt många företag, både små och Kommer från Göteborg som de stora bästarna i Volvo och SCA, Västra Götalandsregionen. Eh, arbetar idag som integrationsspecialist och eh, ja, arbetar mest med att koppla ihop system. Och vi har precis börjat sniffa på eh, vad den nya lagstiftningen ska innebära för oss och inser att vi har en del arbete att göra. Och då började jag lyssna på er på det och tyckte det var spännande och eh, tänkte jag får nog kontakta er med lite frågor och se vad ni säger om det. Härligt, härligt. Ja, alltså vet du vad? Kör! Skjut en fråga så kommer vi igång. Jag har ju inriktat mig framförallt på det tekniska hållet. Och en term som datainspektionen har myntat är ju inbyggd integritet. Ja. Och det kan ju innebära väldigt mycket i praktiken. Det kan dölja sig en mängd tekniska lösningar för att mm. skydda personinformation. Och då är frågan, till vilken nivå är det rimligt att driva till exempel synonymisering av databaser och kryptering och andra tekniska lösningar för att skydda personuppgifter i en databas. Och då får man ju väga in aspekten att tid är ju alltid pengar. Varje lösning kostar, kostar pengar att göra. Ja, absolut. Och det ska ju ställas i relation till riskanalys och eh, eh, känslighet i personuppgifterna. Så är det någon av de här definierade personuppgifterna som är sagt som känsliga. Minderåriga, politisk åsikt, religiös tillhörighet, sexuell läggning. Eller medicinsk information. Då gäller helt andra regler. Och då är det att då skulle du gå above and beyond för att skydda det. Kan du säga att vet du vad? Det här är personuppgift som inte är jättekänslig. Alltså risken för en kränkning av den enskilda individen om de här uppgifterna skulle komma ut är ganska liten. Då är det inte lika lika hårt. Men absolut tider pengar. Det som däremot tysk lag, BSI i Tyskland, som är datainspektionen där, har väldigt bra konkreta exempel på olika varianter här. Som vi gärna tittar på och följer. För vi tänker att de tyskarna är nöjda med vad, vi, vad man gör. Då tror jag inte andra EU-länder kommer att ha så mycket protest heller. Och där är det tydligt att eh, dels är det ju volymen, mängden information. Därför att de säger så här. Säg att det var intellectual property värde motsvarande den bötesbelopp du riskerar att få. Så att säga att databasen hade innehållit intellectual property för ert bolag motsvarande 10 miljoner kronor. Hur hade ni valt att skydda den då? Och om ni väljer att skydda den sämre när det är personuppgifter, det är då de blir förbannade. Det låter som en ganska bra, en bra grundregel. Mm. Har ni sett 
bra guider för vad man belägger det, det tekniska på, alltså vilken nivå man belägger det på. Säg till exempel pseudonymisering. Eh, att helt enkelt eh, göra datauppgifterna eller personuppgifterna mer anonyma eh, genom tekniska lösningar. Så att man helt enkelt flyttar ut det som identifierar personen till andra databaser eller andra system. Det är ju, för en tekniker så är det ju vanligtvis ändå väldigt enkelt att, att koppla ihop uppgifterna igen. Så att om det är för den tekniska personens ögon som man vill vill skydda, skydda uppgifterna så, så har man ändå inte löst problemet. Då måste man gå ner mer på kryptering så att man gör datan oläsbar. Absolut. Och det best practice är kryptering. Krypterar du, då kan du faktiskt förflytta uppgifter väldigt, väldigt mycket eh, själv. För att krypterar du eh, så är, åtminstone i Tysklands ögon, kryptering att betrakta som anonymisering. Och en krypterad uppgift är inte nödvändigtvis en personuppgift i alla lägen. Så att den ska vi ju tänka på också. Eh, utan då är det mer hur låser ni era kryptonycklar. Och vem har access till kryptonycklarna. Vem kan öppna saker. Där måste ni ha en väldigt, väldigt stark kontroll. Istället på själva kryptonyckelhanteringen. Men kryptering är en bra sätt att säkerställa att man kan flytta. Personuppgifter och känslig data ganska fritt. Till och med internationellt. Så att. Det finns väldigt bra exempel. Så kryptering är jättebra om man kan komma den vägen. Sen nästa steg om anonymisering. Ja då är, ju, då är det ju bara tekniken i sig. Men hotrisken då är ju betydligt mycket mindre. Så då är vi tillbaka till tekniken här. Sitter och förvaltar, sitter och förvaltar saker som ändå har stora värden så att säga. Så är det ju tillbaka till den här värderingen. Om du som tekniker... Ändå den som skulle administrera de här sakerna som är värt väldigt mycket. Tillbaka till jämför med intellectual property och affärsvärde. Hur skulle man låsa in samma sak? Om, om det är saker för höga affärsvärden. Som man säger att tekniken, vi är okej okay med att den här tekniken ändå har kontroll över det. För att, alltså mm. det där med sevnonisering är intressant också. Den är bara relevant så länge ingen kommer på vad sevnoniseringen står för. För då, har du, då måste du göra det i två led och tre led och fyra led. Så att... Kryptering, vi förespråkar i alla lägen. Det är, det är grundläggande. För sedanonisering kan vara bra för ett första steg. Men den kan också bli så fort, så fort den är knäckt eller någon kom på det. Ja, då är det en relation till nästa person i alla fall. Så att, ja. Börja med krypteringen tar det därifrån. Då är vi på rätt spår. För det är lite den, den planen vi har kommit fram till när vi har satt arkitekturen för ett våra nya system. Då, att dela upp det på, på tre nivåer. Så att man har dels... Eh, Krypterade värden i databasen på det som är personuppgifter så det inte går att sätta ihop något vettigt av det. Och sen har man själva krypteringsalgoritmen ligger i en, en kompilerad applikation eh, som ligger på en helt annan distribuering på servrar och sånt där. Och sen har man då en, en extern krypteringsnyckel, ett certifikat. Eh, för det behöver man också kunna dela upp vad det gäller eh, utveckla miljöer, testmiljöer och sen faktiskt driftsmiljöer. Så måste man ju ha tillgång till olika certifikat så man alla kan arbeta ändå obehindrat. Och det här låter jättebra för att det lagen eller det case-lagen i Tyskland sa uttryckligen är att man ska följa industry best practice baserat på vad är det man hanterar och vad är det man jobbar med. Och det jag tror många missar här det är ju det att affärsvärdet är ju inte ert affärsvärde som litet bolag nödvändigtvis. Det är ju de kunduppgifter ni förvaltar. Säg att till exempel, som i vårt fall också som ett hostingbolag. Säg att Volvo köper en tjänst av er. Då är det 4% av Volvos globala turnover som är maxstraffet potentiellt. Så att det är det affärsvärdet som ni sen, som förvaltare av olika neråt i leden, måste också ta hänsyn till. 
och den känsligheten. Och då är det tillbaka till hur hårt skulle ni låsa in och skydda värdetillgångar mot svarande 4% av Volvos globala omsättning. Jag känner att jag sitter och viker en foliehatt här. Nu ska vi inte skrämmas, men det är tyvärr så det ser ut. Det är lätt att man blir lite, lite orolig för det. Om man tar det nästa steg då, det är ju lite längre ut i den tekniska kedjan. Det är ju om man pratar om exportmöjligheter och mobilitet av data, API och liknande. Ja. Som programmerare då så använder man ju väldigt mycket ramverk. Det ingår ju nästan i alla lösningar. Och många av ramverk har ju bra inbyggda moduler för till exempel exportera data, säg till enkla format som Excel eller, eller textfiler så personer lätt ska kunna ta med sig, användare lätt ska kunna ta med sig datan när de behöver det. Mm. Och samma sak, API och webbtjänster, det, det, det är ju standard, det är ju bread and butter idag, finns mm. ju överallt. Mm. Och då är lite frågan var man ska lägga gränsen för hur mycket man får exponera sin information så att man inte bryter mot, mot GDPR. Och samtidigt så vill man ju inte försvåra arbetsuppgifterna för de anställda inom organisationen. Säg man har en säljare som vill ta med sig en, en Excel-lista, ett enkelt case, en Excel-lista på kunder han ska besöka dagen efter. Mm. Eller ringa dagen efter. Får han ta med sig den hem? Vi kom egentligen på en större fråga som vi hade tänkt täcka i en annan podd. Men vet du vad, vi, vi, vi tar det här nu. Egentligen handlar det här om ämnet eh, acceptans och eh, Consent, det vill säga vad har du gett ditt medgivande till? För det är egentligen där allting börjar. Du kan ha hur mycket information som helst som kan vara känslig. Det är inte det som är definitionen av att, av, av att du kan bli straffad enligt GDPR. Det är det huruvida du hanterar den informationen utan tillåtelse eller i ett sammanhang där du inte har sökt tillåtelse eller konsent. Det är det som är den stora diskussionen egentligen. Så att det här tillbaka, det är ett bra case som, som säger en enkel, en enkel Excel-lista med massa personuppgifter på som vi reser med. Ja, det, gör vi, det gör vi ju allihopa dagligdags skulle jag nästan påstå. Det är frågan är, vad, har du för information på den? Hur har du fått tillåtelse till den informationen och vad ska du använda den till? Någonstans där måste man börja. Och här är det ju så att man måste ju vara tydlig med att det finns, eh, det är inte nödvändigtvis den exakta informationen i sig. Låt mig ta ett exempel att din hemadress. Den är ju din hemadress. Och den kan ju användas på många olika sätt. Men det betyder inte att du har rätt bara för att du har hemadressen i ett system. Så får du inte använda den för behandling på andra, i, i andra syften än det du har sökt tillåtelse till. Så det är inte själva informationen och var du accessar den. Eller liksom vilken databas den ligger. Du kan ha en central databas där alla personuppgifter ligger i hela bolaget. Sen handlar det om vilka syften har du rätt att plocka ut och behandla uppgifterna med. Och då är det ju mer att man måste hålla koll på vad har jag begärt för konsent, alltså för medgivanden i de olika fallen. Eller vad har jag för laglig grund som jag baserar på för att hämta ut och göra det. Sen är det nästa som är en sån här aspekt som jag tror man ibland missar i mycket den här processdiskussionen och sånt. Vad är risken för en data breach? Under inga omständigheter får ni ändå göra data breach. Det är alltid, alltid otillåtet. Som någon otillbehörlig råkar komma in för att säljaren glömmer låsa sin dator och snor Excel-filen. Då är det en data breach och då har ni en direkt claim från de uppgifter som har kommit på vift. Så att en data breach är ju en ren sån här riskanalys säkerhetsaspekt. Den ska man inte glömma. Jag tror att det är data breaches i början som kommer att kosta dyra pengar. Därför att dels så blir de publika, dels så blir de kända. 
Och där är det liksom, finns det redan färdigt att man har gjort fel. Så att processer är alla ära, men säkra data breaches. Och då måste ju företaget göra normal, ren riskanalys. Okej, okay, så här många uppgifter pratar vi om. Varje sån individ har rätt att stämma oss upp till ett visst belopp. Eh, ska vi göra en analys av hur känsliga uppgiften är? Ja, vi har exempel i rättsfall där det är så att en person lägger uppgifter frivilligt, lägger sina uppgifter hos Facebook. Helt publika uppgifter som de frivilligt delar med sig. Facebook flyttar dem till USA. Det är ingen annan som ser de här uppgifterna. Facebook datacenter i USA är jättesäkert från ren intrång och sånt. Men Facebook bara flyttar uppgifterna till USA. Med den här personens medgivande. Men de flyttar ändå uppgifterna till USA. Och då har EU-domstolen sagt att då fick Max Schrems, i det här fallet 200 000 kronor i skadestånd för att de gjorde det här. Så om en fullständigt medveten och fullständigt transparent handling som inte har processats rätt är värt 200 000 kronor. Ett data breach när någon obehörig skäl en Excel-lista. Helt plötsligt så vet man att per post så kommer det att kosta ganska mycket då. Så det ni vill minimera antalet claims ni kan få. Det vill säga antalet data subjects varje gång. Det känns ju återigen med foliehatten på huvudet. Så känns det som att jag tror ni pratade i tidigare avsnitt om lyckosökare. Eftersom ja. stämningsrätten ligger hos privatpersoner. Ja. Det finns ju rätt många med... Ja, med, som är duktig, duktig hög teknisk kompetens mm. att det kan vara värt att faktiskt börja proba olika system och att se kan jag komma åt lite saker här bara för att faktiskt kunna göra en, en stämningsansökan ja, det risk, med det jag kommer åt den risken finns absolut mm. sen får vi se hur, hur det lagligt kommer hanteras framöver men man bara titta på förutsättningarna så är de goda för ett sånt beteende det är helt korrekt ta tjänster som gratistjänster som Dropbox gratistjänst där man uttrycker kan köpa sökresultat i Dropbox gratistjänst. Hur många skugg IT-bolag har någon lista någonstans, någonstans. Gärna personallistor, gärna sjukfrånvarolistor till exempel och lite sådana här saker. Som man glatt kan söka och helt plötsligt då så är det koncernens globala omsättning som blir ett bötesblopp i andra änden. Men tillbaka till det här hela grejen. Det är ju precis sånt här beteende som EU vill inte att man ska sluta göra det. Man ska göra det bara men man ska ha koll på vad man faktiskt gör. Och det är inte en orimlighet i sig att man som bolag faktiskt har koll och ansvarar för folks integritet. Så någon är ansvarig. Ja. Hela grundtanken med GDPR är just att det är ett, ett försumbart beteende. Alltså det, det är ju det man vill stävja. Man, man vill ju att man ska börja ta tag i, i då tanken vad, vad gör ni med, med Hur hanterar ni personuppgifter och vad gör ni med dem? Och det är inte en orimlig tanke alltså. ja. End-to-end accountability är jätteviktigt i hela GDPR. Men då måste man sätta det till affärsvärde. Och då är ju tillbaka som jag tjatar om hela tiden. De här säljarna, hade ni gett dem en obligation värt 6 miljoner i företaget att de ska personligen förvalta det och sagt vi vi ser att säljaren är ansvarsfull nog så han fixar det här. Då är det okej. Men är den säljare som man inte riktigt litar på, då ska man begränsa hur mycket. Det är precis som kreditlimits på folks kreditkort på företagskorten. Vissa kanske man kan sätta en hög limit på för man litar på att de har omdömen nog att hantera det. Eh, sen så finns det kanske sådana på bolag man säger men vet du vad, ni skulle inte få en hög limit på era kreditkort. För. <laughs> ja. och, och det är samma case. Just det. Om, det var spännande att prata om... Eh, det 
caset med, med Facebook mm. som flyttade data till USA. Mm. För då, om vi tar ytterligare ett steg i, i den tekniska kedjan så har vi ju operations, driftshållen. Mm. Eh, där det idag är väldigt, väldigt vanligt att man väljer eh, måltjänster som AVS eller liknande. Det växer ju så det knakar. Mm. Mm. Google har ju sitt och Microsoft har sitt. Alla företagen där är ju egentligen amerikanska företag, ligger utanför EU. Ja. Mm. Även om de har stora datacenter både i Europa och, och Amazon bygger ju i Sverige just som det är just nu. Ja. Ja. Företaget är fortfarande amerikanskt. Hur är det med till exempel biträdesavtal och liknande och, och data som man lägger då på deras virtuella kluster som man inte har fullständig kontroll på? Jag menar om man tar till exempel en databasserver, en vanlig SQL-server i Amazon idag. Den tar ju snapshots. Mm. Mer eller mindre hela tiden så att man ska kunna backa tillbaka väldigt bekvämt och återställa sin data. Men man har inte kontroll riktigt på var ligger de här backupperna, de här snapshotsen av datan. Så då blir det ju en ansvarsfråga där igen. Ja. Här är det medgivande. Medgivande, medgivande, medgivande. Så fort du ska lämna saker utanför din kontroll till ett väsen som är utanför EUs kontroll så att säga. Det är ju det här många undrar... Det är ju inte så att EU är rasister med alla och hatar alla utanför EU. Det är bara att de vet att inom EU så är det en lag. Om jag bryter mot någonting när jag sitter i EU som svensk medborgare. Då kommer polisen och tar mig för jag har brutit mot lagen. Om en amerikan gör exakt samma sak med EU medborgares information. Då finns det ingen garanti för att han bryter inte mot någon lag. Det är ju den här som är den fundamentala skillnaden. Och... Här blir det ju så. Vem kan se data? Här är vi tillbaka till kryptering och lämna kryptonycklarna utanför molntjänsterna är den stora, stora vinnaren i det här sammanhanget. Kryptera och ha kontroll på era nycklar utanför. Då har ni ju minimerat enormt riskexponeringen där men kan ändå behålla funktionaliteten. Däremot så är det ju en call-off på att automatiskt starta upp servrar och allting sånt. Alltså någonstans i sammanhanget när man startar måste man lämna tillbaka kryptonyckeln igen. Så att den finns ju alltid där men det är ett del av priset jag tror man får betala. Det ska säga så här, det finns absolut ingenting som säger att ett svenskt bolag inte kan använda internationella målleverantörer eller hostingbolag eller vad det är för typ av tjänst man förlägger. Utan vad det bottnar i är egentligen två saker. Dataklassificering är extremt viktigt, det vill säga vad är det för typ av data ni lägger i de typ av tjänsterna som ni nyttjar. Här har vi en stor brist idag generellt. För många är data en hög med information som man lägger någonstans. Men det går ju faktiskt att klassificera sitt data. Och har man en god klassificering på den så är det enkelt att veta vilket data som är okej okay och vilket som inte är okej. Okay. Här har vi första bristen många gör. Två, precis som du nämner, du måste ha ett biträdesavtal. Du måste ha, du måste ha ett avtal med dina målleverantörer, dina hosting providers oavsett vad du har för typ av tjänst. Där du definierar och eh, hur datat ska hanteras utanför din kontroll vad händer när du tar bort data vad händer när du fly- eller rättare sagt kan data flyttas utan, di- utan, utan mm. din kontroll eller ja eller nej och det här måste stipuleras mot, mot alla målproviders och det brukar vi bara säga som en ren grundregel om du inte får ett sånt avtal då är det förmodligen fel leverantör för dig om de inte vill gå med på den dealen då är det förmodligen fel leverantör men jag kan säga 85-90% av alla interna- internationella cloud providers idag gör det för att de förstår att det är ett måste det låter bra, det måste vara ett enormt arbete för dem att hantera alla avtal. Det är det, ja. eh, kan vi informera om. Ja. <laughs> vi som brottas med bara våra stackars grejer så har alltså, vi ju så att säga. Så. För kruxet är egentligen inte att sätta ett, ett avtal med en, en kund, utan det faktum är att 
ta oss som ett stående exempel. Vi har en internationell leverans. Det vill säga vi har hallar runt om i världen där vi har våra tjänster. Alltså där City Cloud finns etablerat. Det innebär ju att en, ett företag kan sitta i Sverige och launcha en server i USA eller i Asien. Eller vart man nu väljer att lägga sitt data någonstans. Vi måste ju alltså ha ett, ett, både ett avtal, ett general terms och vi måste ha ett data processing agreement för samtliga zoner som du kan eventuellt lägga ditt data i. Och det här återigen måste komma tillbaka till ett konsent att vi måste ha ett medgivande från kunden att det här är okej. Okay. Och sen ligger det på kundens ansvar att flytta data. Och det är egentligen den stora grejen att man måste hitta en provider som kan garantera att de inte flyttar data utanför Europa oavsett om det är eh, akut eller inte. Och sen när det gäller de här just USA och relationen i USA. Då finns det lite olika vägar som görs. Det vill säga det är ju det att vad EU vill är att de vill veta att de amerikanska bolagen respekterar skyddet av personuppgifter lika hårt som GDPR säger som om det vore i, i, uh, som de, om det vore i Europa. Det här är tufft för det finns lite olika varianter på hur bolag gör det här. Jag vet att de tre stora molnleverantörerna, alla använder tre olika filosofier. Model clauses, privacy shield och eh, enterprise agreement så att säga. Och där skiljer sig åt lite grann. Men det man kan ta med sig generellt för att inte bli jättedjup på juridiken här, det är att alla tre är under utmaning inom olika rättsprocesser just nu. Så att man gör ju en viss risk om man tar det. Att risken är att du måste snabbt som att man kunna flytta från den. För att helt plötsligt från en dag till en annan kan den vara olaglig. Se Safe Harbor som ja, faktiskt full. Faktiskt full. Mm. Och råka ut för det. Och om vi bara tittar lite på vem som är president i USA. Och dess attityd på. Är amerikanska medborgare värda mer än EU-medborgare? Ja, just nu så är amerikanska attityden att ja det är de. Men det är ju precis det som GDPR vill ta bort. Alla har en mänsklig rättighet till privacy. Då är det lite varningsflagga på. Det skrivs ju vitt och brett om att man ska titta på serverlösa applikationer och liknande idag. Men det har också pratat om den här varningsflaggan att man låser in sig i leverantörslösningar om man gör det. Mm. Man skriver sina applikationer på det sättet. Och det mottalar ju då det du sa precis att kunna flytta sig snabbt. Mm. Och det, tar, det är ju lite mer arbete om ja. man har skrivit sina Nu ska vi vara tydlig med att tjänstutveckling och lagcompliance lag hänger inte alltid ihop utan ofta så tar man fram tjänster för att man vill, precis som du säger, man vill sälja en, en funktion som är nyttig inte bara för kunder utan även gör bra business för, för den som säljer tjänsten naturligtvis. Mm. Men med det sagt så för oss som försöker förvalta data eller som vill nyttja med typ av tjänsterna, det viktiga är att hur ska jag hantera min information? Vad är det för typ av information? Vad har jag för avtal på plats med mina leverantörer? Och vad finns det för garantier? Det är, är av och allting. Liksom. Ja. Som, som uppstod för oss. Eh, som ni, jag hoppas ni kan sprida lite ljus över. Eh, det jag är lite orolig att GDPR kan göra det faktiskt att vi behöver lagra fler personuppgifter än vad vårt system, vår applikation faktiskt eh, har nytta av. Och det har att göra med att alla ska alltid ha rätten att höra av sig och få, få reda på vilken data man har lagrat, kunna ändra den om den är felaktig och få den raderad eller blockerad om man inte vill ha den i, i vårt system. Och i vårt fall så har vi ganska löst kopplade personuppgifter. Vi jobbar i fordonsbranschen i just det här systemet så då är det registreringsnummer och chassinummer på fordon det gäller. Det är ju inte något som vem som helst kan leta upp en privatperson med men det räknas dock som 
personuppgifter har vi fått reda på från, för de var ju jurister. Ja, i alla historier. Ja, och då, då måste de ju kunna höra av sig till oss och på något sätt identifiera sig så vi får reda på att ja, ni äger det här registreringsnumret och så måste vi kunna hantera den datan på rätt sätt. Och då är kruxet att man vill ju kanske inte göra manuella sökningar och hanteringar varje gång någon hör av sig ifall att det skulle bli en, låt oss säga en tittarstorm av det, att, att många skulle vilja höra av sig att det blir någon att det blir för tungt helt enkelt. Man har ju begränsad tid på sig att göra detta också om jag förstår rätt. Mm. Så att då blir ju lösningen att man kanske vill göra en, en integration mot sig mobilt bankid eller liknande så att man får in personnummer mm. så vet vi att personen är den han säger att han är. Mm. Och då kan vi göra sökningar i alla våra system och så blockera eller radera åtminstone visa upp den data som är kopplad till personnumret. Men då är problemet att i vårt system, vi har ju ingen, inget intresse av att veta vilken person som äger fordonet för det är inte det vårt system gör. Men vi måste nästan lagra den informationen bara för att kunna leta upp personens registreringsnummer. Så det gör att GDPRs krav i det här fallet gör att vi behöver lagra mer information om personen än vad vårt system egentligen behöver. Och då blir inte det lite systemfel i lagen där. Vi har inte sagt att lagen är perfekt. Och det är den inte. Du, nej, du, har, faktiskt, du, har, du har en valid poäng här. Därför att det finns två aspekter att se på det. Egentligen, grundat i tiden så ska, ska alltid vara att du ska lagra så lite personuppgifter som möjligt. Tidigare har man kanske samlat in för mycket. Utav att man har, ja, systemet man har haft har samlat in en, en, en ohygglig massa uppgifter. Och så har man sparat med dem och så tänker man inte så mycket mer på det. Attityden man ska försöka ta nu är kanske att man vill spara, spara så få som möjligt. Det är de som är absolut relevanta för just det systemet och den funktionen. Men till din poäng, det finns ju aspekter i det här eh, som gör att man kanske måste samla mer exempelvis rätten att bli bortglömd och lite sådana saker eller att rätten att bli raderad. Eh, det, finns, det finns många aspekter och många regler inom eh, GDPR som gör att vi kanske måste ta in mer än vad vi behöver. Vi har nu egentligen inget bra svar där vi sitter här idag eh, utan det här måste ju bli, och det har vi pratat om förut också, det måste bli ett par prioriserande fall för vad som kommer rätt och vad som är fel. Eh, jag kan, om vi ser som ska vi ge er något tips, börja Börja så smått i alla fall som du bara kan, det vill säga försök hitta en rimlighet i vad som är de absolut mest relevanta informationen som ni måste spara och varför. Kan ni motivera varför, då är det ju också inget svårt, för återigen då kan ni söka konsent till varför ni behöver göra det. Det är just den där insamlingen som man vill komma bort ifrån, det vill säga att man, man samlar in bara för sakens skull. Uh, men uh, det är tufft, jag vet inte vad ja, känner. Och sen så är det ju tillbaka till det här att lagen kräver inte att du sparar uppgifter, utan... Om en person identifierar sig och säger jag vill ha den här uppgiften som rör mig. Om den personen kan identifiera sig till exempel som med mobilt bank-ID. Då behöver ni inte spara själva uppgiften om individen. Utan ni kan så att säga bara säga att vi har gjort en okej okay identitetskontroll av den här uppgiftsutlämnandet. Och så är det mer er process som ni sen måste kunna redogöra för. Så en tänkbar process är till exempel att man hyr in sig på en sån här identitetstjänst. Vänligen identifiera dig med mobilt bank-ID. Men det behöver inte ni spara och hålla koll på. När de har identifierat sig med mobilt bank-ID så säger ni okej. Okay, nu är det okej okay för oss att lämna de här uppgifterna till individen för att det är ett individ. Och då gör ni det. Det ni behöver ha koll på då, det var... Hur såg vår process ut för identifikation ut? När hände den? Ja, den här individen. Man, man kan jämföra det med som att jag går till ett bolag och håller upp ett ID-kort i receptionen. Då, vad heter det? Ja, så blir det just det här att jag har, okej, okay, 
vi har en process där de säger att eh, vi har identifierat oss och de har visat ID-kort i receptionen. Och det var okej. Okay. Man behöver inte spara uppgiften i sig. Man behöver bara katalogisera att man har gjort den kontrollen. Precis, men däremot så vill man ju då ha en flagga som, eh, som man kan söka på rent, rent tekniskt i sina databasfrågor. Så behöver man ju kunna hitta eh, gärna homogent i alla system då, så att det går att göra automatiserat där. Så att om någon hör av sig så ska de egentligen kunna serva sig själva genom ett, ett webbinterface där de identifierar sig. Men då är det ju kanske ofta personutvist. Man kan pseudonymisera det också såklart. Mm. Eller spara det krypterat på ett eller annat sätt. Mm. Men det blir ju trots fortfarande så att man behöver ju in med mer. Man behöver knyta datan hårdare till personen för att kunna hitta den personen vem eventuellt vill ha den. Det är det jag är lite fundersam över. Säg ett enkelt system som en, som en mailinglista då, till mm. exempel. Om någon vill, vill ha reda på finns jag med på den här mailinglistan. Naturligtvis kan man göra det så enkelt som att bara verifiera mailadressen. Mm. Äger du denna genom att skicka ett mejl till mailadressen svarar han på det jag då äger den. Men då är det ju en egen process bara för mejlinglistan och det, den processen fungerar kanske inte i orderregistret som man kan ha vid sidan om. Utan då måste man identifiera dem på ett helt annat sätt. Där. Det är det jag menar. Att man vill gärna ha ett homogent sätt att, att identifiera alla sina personer och det kan ju knyta systemen hårdare ihop också vilket potentiellt om man nu är återigen frågaten då. Men om man skulle ha en stor dataläcka så skulle ju de här nycklarna kunna då hjälpa en eventuell hackare eller liknande att, att koppla ihop datan och göra skadan ännu värre än vad den behöver vara. Absolut, men tillbaka till, det här är ju någonting som kommer att bli allt mer intressant hur olika företag löser sina problem på det här sättet. Jag däremot är fullt övertygad om att vi kommer att se allt mer centraliserade jättebanker som är bara personuppgiftshanteringsdatabasen där du har mappat dina medgivanden mot de olika uppgifterna i en enda stor central databas och sen så flödar den centrala databasen ut. Och fyller på resten av systemen. Så att du alltid har en central punkt med masterdata. Som du sedan kan göra de här sökningarna emot. Jag, jag ser bara att det, det, allt mer åt det hållet. Det kommer troligtvis att sluta. Om vi tittar på de riktigt stora bolagen som vi jobbar med. Som försäkringsbolag och banker och sånt. Så är det den vägen de går. Och då blir det ju så att det blir en jättetillgång. Men då får man låsa in den jättetillgången jättehårt. Istället. Å andra sidan. Så det är mer en så här. Ja. Men såklart så är det ju med ren värdetransport och väktare också. Ju mer kontanter du samlar på samma ställe desto större blir det ju. Och det är ju samma filosofi här. Det är därför då får man skydda det hårdare. Men å andra sidan då har man en central punkt som man gör det på också. Framtiden får utvisa här men absolut så tror jag att det kommer att bli större centraliserade databaser med hårdare kontroll över respektive information i varje fält i databasen. Det känns som i framtiden att det nästan skulle finnas utrymme för en, eh, ja, inom EU en, 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 en internationell, ett internationellt system där man så att säga gör förfrågningar vilka systemägare är. Så att vi systemägare vi får helt enkelt registrera upp i detta centraliserade systemet vilken information har jag om en viss person. Eh, och personen får fråga mot det systemet i sin tur då för att få reda på vilka har information om mig. Det är något man nästan skulle önska inför framtiden i så fall. Mm. Oh ja. och jag vet att banker har ju börjat med liknande inom bank- och finansvärlden. Så att jag tror ju att det här är ju en ganska naturlig framtid vi ser. Precis. Om man, om man kollar lite på mindre företag. Jag jobbar ju på ett mindre företag som det är just nu. Vi är väl vad är vi, fem, sex stycken. Mm. Och 
då är det ju som det brukar se ut. Vi har någon vd, vi har väl två säljare och så tre tekniker mm. som det ser ut just nu. Och så har man då frågan kring en DPO. Och det har förstått, det krävs ju inte i alla fall att ha en DPO. Utan det är om man ska hantera särskilt känslig persondata. Vilket är en lite löst hängande term än så länge om jag förstår rätt. Det är väl en liten tolkningsfråga. Men säg att man har ett, ett större register, för det kan man ju fortfarande ha på ett litet företag med mycket information i. Det kan vara allt från en privatklinik inom sjukvård mm. eller vad som helst, de är inte särskilt många. Ska de, kommer det finnas ett krav på att de faktiskt avsätter en tjänst för DPO? För det får ju som jag har förstått då inte vara någon med beslutsfattande roll, så det kan ju inte vara vdn eller, eller liknande. Det går inte, utan det måste ju vara någon... Som inte har direkt access till datan och som inte har beslutsfattande mm. Definition, Definitionen är att det får inte vara en person som kan utsättas för jäv. Det är egentligen det som är definitionen för det. Och eh, ja, man ska säga som så här. Ja, eh, stora som små företag behöver en DPO. Jag skulle säga som så här att egentligen inte så mycket för själva datat i sig som man hanterar. Det, kommer, det, finns, det finns definitioner av att tillräckligt känslig data så måste du ha en i alla fall. Jag skulle säga att oberoende, man ska ha en DPO i alla fall. Därför att den skyddar individen som jobbar på bolaget. Det är, det är skyddsfiltret för, för individen som jobbar där. Nu är det tufft när man är ett fem, sex mannabolag och kanske har en dedikerad roll för det, men det finns möjlighet att kunna hyra in en DPO också, det vill säga att man har en extern part, en extern resurs som kommer in ja. som assistans. Och det jag vill säga i ert fall då, om man är någon form av teknisk förvaltare, det är ju sällan det ni som är datacontrollen till datan. Det är oftast någon kund mm. hos er som är datacontrollen. Då kan ju ni anlita datacontrollens DPO ja, för att också. säkerställa att ni behandlar den laget. Så att i ert fall skulle jag ta den som äger alla data relationer i det stora stora registret och säga vet ni vad ni måste ha en DPO. Vi vill prata med den DPO så vi säkerställer att vi behandlar data rätt och det är de skyldiga att göra ur ett avtalsperspektiv dessutom i alla fall så att som personuppgiftsbiträden så är det ju så att säga personuppgiftsansvariga som har rollen att ge rätt och korrekt och lagliga instruktioner till biträdet. Det är ju snarare där ni ska ta med DPO och säga att ni ska hitta er så att säga kunds DPO och säga de vill vi prata med och komma överens om att vi har den här processen. Är den laglig erat tycke och få en sign off på den? Just det, ja men det låter väl bra. Om man fortsätter på temat med mindre företag, kolla på de riktigt små, de som kallas startups, om man efter göra med en del också. Och där är det inte alls ovanligt att man använder molntjänster som vi pratade om innan, allt från gratis e-mail som Google Mail eller liknande, mm. eller Google Docs och Trello, det finns ju en mängd sådana system som ofta ligger utanför Europa. Ja. Värdefullt verktyg för dem naturligtvis, men... Jag, säger som, jag sitter som ordförande i en fiberförening i vårt lilla område och vi har ju en liten medlemsmatrikel i Google Docs mm. till exempel. Är den över gränsen då? Det får vi inte ha egentligen. Allting handlar om att samla medgivande. Ja, Allting handlar om att samla medgivande. Det, bot- det bottnar att det finns ett okej, okay, ett, ett, ett unisont okej okay att ni gör så. Det, det, det är steget. Det fin- återigen, det finns egentligen inget fel att använda internationella måltjänster. Det, 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 det har blivit något vedertag att man får inte eller det går inte. Det går absolut och ja man får men det handlar om ditt medgivande om att det finns ett konsent i att man gör det. Finns det det så finns det egentligen inga hinder i det. Sen tillbaka till äh, företag som startar som startar upp. All, man, det man ska undvika är gratistjänster. Äh, därför att gratistjänster är sällan gratis. Du betalar med någonting. Om det inte är pengar så är det någonting annat. Äh, oftast din integritet på ett eller annat sätt. Äh, så att 
alla tjänster du betalar för är du kund i. Och så länge man är kund i ett system så kan man också kravställa och ta reda på vad som är förutsättningen. Så att det finns grundläggande, grundläggande är inget fel att använda de tjänsterna. Det måste finnas ett konsent och man bör helst använda betaltjänster. För då är det väldigt spännande eh, om man kollar på skillnader på datakällor. Eh, mycket utgår ifrån att eh, använda, eller förlåt mig, att data, eh, uppgiftsägaren registrera sin information själv så att man har ett givet tillfälle att nu kan informera dig om vad jag tänker göra med datan du lämnar. Mm. Men det finns ju faktiskt datorkällor som, som skiljer sig från antingen om man köper in register. Det finns ju en mängd exempel på det. Eller om man faktiskt registrerar dem själv. Det är ju allt från min adressbok i min telefon till medlemskap och liknande. Man, man kanske skriver ner adresser från sin inkommande mejlkorg, vad som helst. Eller i värsta fall det finns ju skrapare på nätet som bara går runt och samlar in information. Tillfällen där man helt enkelt har chans att informera att nu har jag lagrat information om dig. Hur beter man sig i de fallen i så fall? Man kan ju inte skicka brev till alla och berätta att jag har information om dig. Det blir en hiskelig massa brev. Här kommer vi in på det som kommer att vara en jättespännande utmaning i hela GDPR. Och det som absolut är mest otvetydigt upp för grabs i olika rättsprocesser. Hur tolkar man framförallt de här intresseavvägningarna? Det ni måste ha på fötterna då, det är att vi gör det här med basen på någon form av ändå hämtad laglighet. Ni måste alltid, alltid kunna motivera när man gör personuppgiftsförhandlingarna. Och då är det liksom tillbaka till mycket sån här, jag brukar nu mycket säga om de här som säljer personuppgifter. Det är ju så att ingen kan äga en annans personuppgift längre. Eh, den mänskliga rättighet det varje data subject äger sina personuppgifter och sen så får alla andra bara låna dem på tillstånd eh, jag brukar jämföra det med att jag kan åka och köpa en människa mm. jag kan till och med få kvitto på att jag köpte en människa, så tar jag den människan till EU och så säger jag åt svenska myndigheter att det här är min människa jag äger den, jag har betalt för den jag har ett kvitto här eh, det är min människa, det kommer att sluta med att jag hamnar i finkan i alla fall för att vi erkänner inte att man kan äga en annan människa. Det är exakt samma nu med personuppgifter. EU har tagit ställningen till att det är en mänsklig rättighet. Ingen annan har rätt att äga en annans mänsklig rättighet. Så att jag tror de här som säljer uppgifter. Jag tror de bolagen ligger jättejobbigt till när GDPR kommer. För där blir det konsentkedjor som är väldigt, väldigt mycket. För att du ska ju när som helst kunna dra tillbaka ditt medgivande. På precis lika enkelt sätt som det har gett medgivande. Sen finns det case, precis som du säger, vill man skicka ut ett massutskick, vill man ha... Det finns väldigt bra exempel i Sverige till exempel, där det har skickats ut direkt reklam till alla studenter. Det har skickats ut direkt reklam till alla mjölkfarmare. Och de har utmanats lite grann i, i rättsprocess. Och där visar sig att där kan man vinna på en intresseavvägning. Alltså Företagets intresse av att kommunicera vann över de personliga intressena av att man använder deras adress. Det som däremot är så att om man motiverar sin personuppgiftsbehandling på intresseavvägning så måste man erbjuda att individen när som helst ska alltid kunna dra tillbaka och säga nej, jag vill inte att ni behandlar mina uppgifter. Så att all intresseavvägningsuppgiftbehandling måste kunna dras tillbaka när som helst. All medgivande behandling måste kunna vara så att de kan ta tillbaka sitt medgivande. Hur du behandlat uppgiften. Och 
vara framförallt jätteförsiktiga med mindreåriga upp, personer som har skyddad identitet och den biten för att då är det särskilt känsliga uppgifter och de får aldrig någonsin behandlas med en intresseavvägning så att det är lite olika spår av att hämta laglighet inom GDPR och ja, det här kommer bara att vara tillbaka till vad vill ni exponera för risker i bolaget att bli stämda Precis. Spännande är just det att köpa uppgifter för det är väl egentligen det mest missintressanta i vårt fall. Det intressanta är om man, om man köper information som vi gör i vårt fall. Vi köper från eh, en myndighet, Transportstyrelsen. Vi köper eh, bilregistret från dem, fordonsregistret. Och då bör ju myndigheten, de har ju rätt att lagra informationen för de måste ju ha det. Det är deras kärnverksamhet. Ja. De måste ju ha informerat privatpersoner om att de har registrerat uppgifter om dem, om fordonen och att de säljer det vidare. Och då är frågan hur ser arvet ut av den, i den försäljningen av överenskommelsen mellan myndigheten och, och privatpersonen? För vi kommer ju få informationen och använda den på ett annat sätt än vad myndigheten gör i det fallet. Och på något sätt så måste ju myndigheten informera om att vi kan sälja datan men vi som köper datan vi måste ju lägga till, göra tillägg i i informationen till uppgiftsägaren att vi kommer använda datan på det här och det här sättet. Ja, och där är det ganska tydligt om man tittar på tyska hanteringar och sånt. När en myndighet lämnar ut uppgifter som är till er i ert fall då, då blir ni plötsligt data controller och det är ni som har ett direkt ansvar mot data subjects. Och då kommer man inte undan att ni måste ha någon form av kommunikation och en opt-in-process med data subjects. Annars riskerar ni väldigt mycket. Så är det. Det är 11 miljoner bilar så det, det blir många brev ja, Absolut och då får, ni, då får ni någonstans göra någon form av så här intresseavvägning och se och utmana det i rätten. Men det finns ju en stor stor risk att ni kan stå, stå där och då är det ju tillbaka till sortera ut de som är extra känsliga. Men tillbaka till måste ni verkligen köpa allt eller kan ni köpa per förfrågan? Kan ni ha APIer mot transportstyrelsen så ni bara köper de saker som ni måste uttryckligen behandla? Det är ju sådana här saker som blir väldigt intressanta framöver för att uppgiftsminimering, uppgiftsgallring, den biten. Och sen i relation till just exakt hur känsliga är de här uppgifterna? Hur känsligt är det? Men där är vi tillbaka till det här exemplet. Är det ett registreringsnummer med folk med skyddad identitet och ni får adressen till folk med skyddad identitet? Det är ert ansvar, tveklöst, att säkerställa att sånt inte sker. Om det så är med avtal med transportstyrelsen, men det är ert ansvar att säkerställa att sånt inte sker. Samtidigt, det jag hoppas utgår från att det kommer direktiv från myndigheterna mm. också för hur sådana här processer ska hanteras framöver också. För att annars så kommer varje bolag sitta och gissa och det, det är inte en sund miljö heller. Så att... Ut, hoppas utgår från att det kommer någon form av direktiv oavsett om det är transportstyrelsen eller andra myndigheter som sitter på personuppgifter i liknande, liknande sammanhang hur de kommer att hantera sådana här typer av, av, av utskick eller försäljningar framöver. Men nu ska vi säga så här att jag inte är jättehöga förhoppningar på våra myndigheter att de kommer vara klara förrän 2025 någonstans. Alltså, återigen, det här, om det tvistade lärde men det måste finnas en relation i förhållande till myndigheterna och, och, dess, och dess användare. Absolut. Mm. Mm. Jag vill bara tillägga det här som du säger att det kan många fall kännas som det här med foliehatt. Du nämner det med en gång. Men man måste ta det här som ett opportunity. Det här är ju ett fantastiskt affärsopportunity om man är den som kan leverera. 
saker snyggt, bra och effektivt till sina kunder. Oj, vilket försprång man kan ha med det här hastelustet då. Så att man måste se det här som en liksom, opportunity att förnya sina traditionella hanteringar av IT-system. Ja, spännande. Jag har lärt mig jättemycket idag. Jag är tacksam att jag fick ställa mina frågor. Det är superkul att du vill vara med till att börja med. För er som vill ställa mer frågor till oss. GDPR-podden, citynetwork.se är vår e-postadress. Ni finner oss också på hashtag GDPR-podden. Tack för idag, Kim. Tack för idag, Kalle. Vi hörs framåt. Du har lyssnat på GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.